0: こんにちは。これからですね、分離操作特論第9回の吸着2回目を始めたいと思いますで。前回第8回はですね、どのような現象を吸着と呼ぶのかということを中心に、吸着の現象を詳しく述べました。で今回は主に、吸着に伴って熱の形でですね、エネルギーがその系の中を移動していくことについて述べていきたいと思いますでこれを理解することで平衡論的に吸着がどの程度まで進むのかということが明らかになるでしょうで非常に基礎的で理論的な内容が続きますけれどもなんとなくこれまで知っているつもりだった事柄について深い洞察と理解を得るきっかけになればいいなというふうに思っていますでこれからまあ本題に入っていきますけれども、実を言いますとですね、ちょっと今日はですねあの、前回とは違うパソコンで録音してますので、もしかするとちょっと聞きにくいかもしれません。音質が悪いかもしれません。ちょっとあのもしそうだったとしたらあのすみません。来週はまたあの元通りのパソコンでやるつもりですので、今週だけちょっとあの我慢して聞いてもらえればと思います。それではですね、吸着に伴う、伴うエネルギーの移動というところに移っていきますで。前回ですね、吸着分子が全くないクリーンな状態というものを考えたときに、これはですね、吸着していた分子にエネルギーを加えて表面から引き剥がした状態だということが言えるというお話をしました。でこのエネルギーのことを吸着熱ということを述べました。で要するに、吸着というのは、熱という形態でのエネルギー移動を伴う現象だということが言えますで。このことをですね、物理科学の知識も踏まえながら詳しく考えてみたいと思います。で吸着の原動力ということをまず考えてみましょうで。2つ、2種類ある吸着のうち、化学吸着というのを先週やりましたけれども、吸着室である分子と吸着材である固体表面との間に化学結合が形成されるのが化学吸着でした。でこのようなあの状態では吸着した状態が維持されるのは当然のように思えますで。実際ですね、その結合エネルギーが原動力となって吸着が持続しているというわけです。でもう一方の吸着である物理吸着の方では前回述べましたように、主にファンデルワールス力が分子と表面の間に作用していますので、それが原動力だと言えるわけです。で実際には、物理吸着だけではなくて、化学吸着の方でも、これから吸着しようとしている分子が固体表面にですね、だんだんと接近して結合を形成していく。その過程では、ファンデルワールス力が作用していると考えられます。つまり、分子が固体表面に接近する過程では、ファンデルワールス力が両者を引きつける,引きつける仕事をしているわけですで。ここでちょっと見方を変えてですね、ファンデルワールス力というものを、固体表面がですね、分子に及ぼす重力のようなものだと見てみてください。でそう見立ててみると、分子はですね、位置エネルギーをだんだん失って吸着するというふうに見なすこともできます。このときに加えられた仕事、見方を変えれば、失った位置,位置エネルギーですね、これに相当するエネルギーが K の中に発生します。でさらにですね、吸着した分子というのは、自由な分子運動が制限された状態になっていますので、運動エネルギーが減少します。その減少した分に相当するエネルギーもエネルギーの保存の法則から考えるならばエネルギーが発生するということになります。ですので、これらのエネルギーのほとんどは熱の形でですね、この吸着した分子や個体に蓄積されていきます。これがですね、物理吸着で発生する吸着熱の正体だと言えるわけです。でこれでですね、吸着を引き起こす力については、まあ、特に物理吸着についてはですね、基本的に理解したと思えるでしょう。それではですね、質問を1個提示したいと思います。答えられるかどうかちょっと考えてみてください。ファンデルワールス力というのは、気体分子同士や液体分子同士にも働くはずです。でそうであるならば、これらの分子同士も引き寄せ合ってくっついた状態にならないのでしょうかまあ言い換えればですね、気体の分子同士、液体の分子同士、これらもですね、ファンデルワールス力で引き寄せ合ってくっつかないのですかという質問です。で、これもですね、仮に吸着と呼ぶことにしましょう。で、本来の吸着とはちょっと意味が違いますから、ここではですね一応カッコ書きの吸着ということにしておきます。これも一応カッコ書きの吸着と呼ぶことにすれば気体や液体の分子が他の分子にカッコ付き吸着しますとさらに次別の分子もですね次々とカッコき吸着をしていきましてやがて一塊のものになりそうです。しかし、実際にそういう状況は観察さ,されないということは、皆さんよくわ、えー、かるかと思いますえ。吸着しそうなはずなのに、え吸着してだんだんだんだん、えー、大きな塊になっていくかっていうと、全然そんなことはないよということですよね。はい、ということは、気体分子同士や液体分子同士は、ファンデルワールス力が働くにもかかわらず、格好付き吸着ししないのでしょうかでもしそうだとしたらなぜなんでしょうかここまでは質問です。質問の意味、もしわからなければちょっと繰り返し読んでみてください。今まで吸着というのは個体と液体や気体との間に働く作用でした。でその間、にはあのファンデルワールス力というものが働いていて、まあ、物理吸着を起こすんだよというお話でしたでところがこのファンデルワールス力というのは固体と気体や液体の間だけではなくて液体同士気体同士の間にも働くはずですそうであるならば気体同士や液体同士も吸着したっていいんじゃないという疑問が出てくるわけですねでもし吸着するのであればですね、次から次へと吸着が進んでいって、やがて大きな、えー、吸着の分子の、えー、集合体ができるはずなんじゃなかろうかという疑問も出てくるわけです。ところが実際には、えー、ずっと気体を観察していてもですね、そのような塊というのは見えてこないわけですよね。なぜなんでしょうかということですね。でちょっとあの時間をとって考えてみてもらえればと思います。一応ここでは、えー、テキストを読み進めていきます。で吸着を扱う専門書でこのような問いを載せている文献はおそらくないと思います。でしかしですね、えー、教科書に書いてある説明が分かったからといって必ずしもその現象を理解したとは言えないですよねと思いますで。教科書の説明で使われている一般的な原理、例えば上の例で言いますと、分子と原子の間にはファンデルワールス力が作用しているということですけれども、これをですね、今説明している、しようとしている現象。まあ、ここでは、固体表面への気体分子や液体分子の吸着。まあ、それだけではなくてですね、それ以外の現象。気体分子や液体分子相互の間の作用ですね。これらに当てはめても、ちゃんと矛盾なく説明できるかどうか、でこのことを自分で問うてみてくださいとで。そうすることが現象を真に理解する第一歩だよということです。まあ、要するにですね、えー、分子や原子の間にはファンデルワールス力が作用するんですよということをまあ一般的な原理としてもしま受け入れるのであればですね、個体に対する吸着だけではなくて、ちゃんと気体同士や液体同士の相互作用にも同じようにですね、ファンデルワールス力が作用しているんだというふうに見なして、その現象を説明できるようにならないといけませんよね。個体の方だけにファンデルワールス力というのはちょっと都合は良すぎますよということですよね。読み進めていきますと、ファンデルワールス力は気体、液体、固体の区別を問わずに作用しています。でこれは前提としていいと思います。まあ、ここが議論の出発点ですからね、はいで。なぜならですね、ファンデルワールス力の源は原子や分子が分極することにあります。で分局は物質の層を問わず常に起きているんですね。はい、でここで脚中の2番。を打っておきましたけれどもここでの説明、ちょっと見てみますと、シクロヘキサンのような非極性の分子でも、周辺の電波でですね、有機されて分極をしたり、自分自身の電子分布の揺らぎによって分極したりします。ですので、シクロヘキサンっていうと、まあ、皆さん、あの、非極性の代表的な分子としてご存知の方、いると思いますけれども、あのい,あいついかなる瞬間も非極性ということではなくてですね、あの常にあの電波が揺らいでいます。で、えー、分局した状態でいることの方がほとんどです。ただ、その分局している状態が時々刻々と変化していますので、えー、時間平均を取ると、どの方向にも同程度に分局しているので、それが打ち消されてですね、プラスマイナスゼロになって、非極性ということになるわけです。はい。ですので、えー、とそういうわけで、ある瞬間、ある瞬間で見ますとですね、非極性分子でも分極していますので、その電荷の,の偏りによってですね、プラス同士が退け合う、プラスマイナスは引き寄せ合うという力が働きますので、ファンデルバース力が作用する。分子同士が引き寄せ合うよということになってきます。で読み進めていきますと、えー、物理吸着が起きる、えー、気体固体感や液体固体感と同程度のファンデルワールス力が、えー、気体分子間や液体分子間にま働いているのはおそらく間違いありません。でにもかかわらず、えー、気体分子や液体分子は固体表面に接近した場合にはえ吸着して分子運動が拘束されますけれどもえ別の気体分子や液体分子に接近した場合は引き寄せ合う力は働きますつまりファンデルワールス力は働くんですけれども互いに拘束された状態にはならない分子運動を続けてしまいますこの違いは一体どこから来るんだろうか、まあ、これを考えることでですねなぜ気体分子同士はくっついて吸着しないんでしょうかということの答えになってくるはずです。例としてですね、水蒸気を挙げてみます。これが一番わかりやすいのかなと思って考えてみました。これがですね、この水蒸気が結晶性の多孔質体であるゼオライトに吸着するという現象を考えてみます。この時の吸着熱はですね、ゼオライトの種類とかにもよるんですけども、だいたい50から7キロジュールパーモルぐらいです。で一方で、えー、気体分子同士がですね、かっこ付き吸着するということは、水蒸気が凝縮して液体の水になるということに相当します。ですので、この時に失う熱というのは蒸発熱です。でこの蒸発熱は、44キロジューールルパーモルです、まあ、ちょっと温度にもよりますけどもね。でつまり、この数字2つ比べてみますと、水蒸気の水分子が固体表面に吸着する、まあ、とここではゼオライトですけども、まあ、ゼオライトに吸着する際に失う熱量というのは、凝縮して液体になるときに失う熱量より、まあ、少し大きいですけども、オーダーとしては大体同じくらいです。大体1モルあたり、まあ、数十キロジュールぐらいですよということですね、はい。なので、熱的観点から見る限りでは、吸着も凝縮も大体同程度に起こりそうな現象です。なので、まあ、この,その吸着熱やその蒸発熱の代償だけからですね、えー、気体分子同士がカッコ付き吸着しないのはどうしてなのか。というのを説明するのはちょっと難しそうです。なので別の角度から考えてみます。一方です。通常の生活環境ではですね、水上気圧が飽和水上気圧に満たない。要するに相対湿度が 100% より低い大気環境で我々は生活をしているわけです。このことを考えますと、水蒸気の水分子同士が吸着、かっこつき吸着しないという原因は簡単に説明できます。で飽和水蒸気圧未満の状態では、空気中にですね、まだまだ水蒸気を取り込む余地が残っています。でこの時にもしですね、えー、凝縮した水があると、それはですね、えー、蒸発していってしまいますよね。もしその雨粒が空中に浮かんでいたとしたら、それはですね、徐々に徐々に蒸発していくということになるわけです。もしですね、水蒸気分子同士しが括弧付き吸着をして、一時的にですね、凝縮して、雨水のしずくのようにですね、液体と水になったとしても、それは安定には存在できません。やがてですね、水蒸気に戻っていってしまいます。ということで、なぜ、えー、その、気体分子の、えー、同士がですね、えー、吸着できないのか、ッコ付き吸着できないのかということについては、この日常の、えー、現象を踏まえてみれば、まあ、一応そうだよね、ということで説明はできます。ただですね、実際のところ、気、えー、体分子同士もッコ付き吸着しないわけではありません。引き付け合いまますす。ので一応吸着はしますでただですね、えー、気体分子というのは、その場の温度に応じた分子運動のエネルギーを持っていますので、えー、吸着した状態を維持するためには、そのエネルギーをどこかに捨てないといけません。で捨てないと、えー、吸着して凝縮することはできないわけですね。でしかし、気体の中では、どの分子もですね、同程度のエネルギーを持っています。まあ、実際にはちょっとボルツマン分布と呼ばれる分布がありまして、えー、同じように機体の中を運動していても、エネルギーの高い分子、やや低い分子ありますけれども、大体同程度です。ですので、エネルギーの捨て場がないんですね。もし仮にですね、あの、ある気体分子がですね、えー、自分よりも、えー、エネルギーが低い、気体分子を見つけてですね、そいつに衝突したとしますと、えー、エネルギーの低い分子に自分のエネルギーを受け渡すことができますから、エネルギーを失うことができます。でもですね、時間が経つと、やがてですね、逆にエネルギーが高い分子がやってきて、そいつと、えー、ぶつかります。で、そうすると今度エネルギーを受け取っちゃうことになります。ですので、長い時間で見ると、分子の持つエネルギーというのは増えも減りもしないわけです。なので、ある短時間はですね、あのエネルギーの低い分子にゴンと衝突をして、えー、そいつにエネルギーを受け渡すことで、えー、吸着した状態が保てるかもしれませんけれどもある長い、ある程度長い時間で見てやりますと、そういったものは平均化されてしまいますので、えー、吸着したという状態を維持できなくなってしまうわけなんですね。で一方でですね、えー、今はその分子同士あ気体分子同士が衝突したとき、なんでその吸着状態が維持できないのかということの理由を説明できましたけれども、あの気体同士ではなくて、今度は固体、まあ、ゼオライトならゼオライトに吸着した場合はですね、その水分子の分子運動のエネルギーを固体であるゼオライトの方に余計なエネルギーを受け渡すことができます。でそうしますと、その余計なエネルギーはですね、吸着熱の一部としてゼオライトの固体の内部に伝わっていって、ゼオライトの温度を上昇させていきます。でこのように過剰なエネルギーをですね、吸着熱として固体内部に蓄積できることが、気体と固体の場合ではあの、吸着が持続的に成立する根本的な理由だということが言えます。もちろん、これもあのテキストには書いてありませんが、限度はあります。あの吸着熱を逃がすことがもしできなければですねあの、たくさん吸着すれば、たくさん吸着熱が発生、当然しますので、えー、限界はありますでそうあ,のある限界が来ると、吸着してもその余計なエネルギーを受け取ることが、ゼオライトが受け取ることができなくなってしまいますので、まあ、そうなるともう限界、これ以上吸着しませんよという状態を迎えることになります。はい、それではです、ね、ここまでで。えー、気体分子同士はなんで吸着しないのか、えー、気体と固体の間ではなぜ吸着するのか、まあ、これをですね、あのー、ファンデルワールス力をまあ軸にあの説明できるようになったと思いますので、えー、ここから先はですねもう少し定量的なお話にいきたいと思います、えー。吸着に伴う自由エネルギー変化という見出しのところですね。でここまでの記述で、固、えー、体表面に、えー、気体分子が吸着する原因というのを、主に力とエネルギーの観点から定性的に明らかにしてきました。でこれまでの理解の上に、えー、吸着に伴う自由エネルギーの変化を考えてみたいと思います。これによって、平行状態に達すると、えー、吸着がどこまで進むのかということを明らかにできます。まあ、これがですね、その…自由エネルギーを使って定量的に議論することの一番のメリットですで。私自身もそうでしたけれども、自由エネルギーというものは視覚的に捉えるのがすごく難しくてですね、理解されにくい概念です。で一方であの、反応や吸着、想定位、あるいは相分離といった、もろもろのですね、科学的な変化は自発的に起こ,りの起こるのかと。起こるとすれば、どこまで進んで平行になるのかというのは、自由エネルギーの増減によって決まります。ですので、この自由エネルギーというのは、あの科学のその現象を記述する上でですね、大変重要で強力な尺度です。学部の授業でえつまづいてしまったという人もですね、もう一度物理科学の教科書を開いてみていただきたいなと思います。で自由エネルギーにはですね、ヘルム・ホルツの自由エネルギー。まあ、これは記号で大文字の F を使いますけれども、まあ、教科書によっては大文字の A を使っているところもあるかもしれません。一応ここでは F にしておきます。でこれとギプスの自由エネルギーで。これは大文字の G を使いますけれども、この2つがあります。で前者はですね、溶石が一定での化学変化。まああのまあ、液体での,あの現象が向いているかと思いますけれども、こういったものをあの記述するのに向いているのに対して、後者はですね、ギプスの方はですね、圧力一定での記述に向いています。でこれ以降はですね、ちょっと長いので、ヘルム・ホルツエネルギー、ギプスエネルギーと呼ぶことにしますけれども、単純な吸着現象の多くはですね、低圧過程です。ですので、ここでは主にギブスエネルギーを使うことにします。科学的変化の方向を調べるというのが自由エネルギーの目的だということが先ほど言いましたけれども、その絶対値はですね、さほど重要ではありません。要は、増えるのか減るのかっていう方向が知りたいからですね。だから、そのゼロからどれくらい離れてるのかというのは、あまり重要じゃないよといととうことです科学,学的な変化に伴って、まあ、10ポイント増えるのかい、あるいは10ポイント減るのかいという増減の量の方が重要だということですね。である科学変化が自発的に進むとき、変化の前後で自由エネルギーは減少するというのが一応設計上の約束事です。まあ、このようにギプスエネルギーというのは決められています。ギプスエネルギーの場合は、その変化の量、デルタ G は次のように定義されます。デルタ G イコール、デルタ H マイナス T デルタ S という式です。これはどの教科書を見ていただいても載っている基本的な式です。ここでそのデルタ H というのは、これがエンタルピーの変化。デルタ S というのがエントロピーの変化。T はですね、絶対温度、ケルビン温度です。で、ここでは、まあ、これ定義なので、もうあのどうしてこういう形でギプスエネルギーの変化が決められてるのかという話はあの、あまりここではしません。まあ、本当はですね、すごくあの深いあの洞察に基づいてあの決められてるんですけども、まあ、そこは、まあ、あの興味のある人は各自また復習してみてください。エンタルピー変化、デルタ H っていうのは、これは内部エネルギーの変化と、K になされる仕事の和というふうに定義をされています。で、低圧過程の場合はですね、次の式のように、K に加えられる熱量に等しい。これも、あの、熱力学の割と最初の方でやるかと思います。デルタ H、低圧過程では、K にに加えられる熱量、デルタ Q ととと等しいいですす。ようことになりますでもう一つ、エンタルピー変化デルタ S というのが出てきてましたけども、えこちらはですね、K に可逆的に入る熱量、可逆的にというのがちょっとあのせ者な文言ですけども、えまあ、その意味はもうちょっと後で明らかにするとしてですね、一旦その可逆的に K に入ることの熱量 Q、Q、えー、リバーシブル、デルタ Q リバーシブルというふうに定義しておきますけれども、これとエンタルピー変化の間には次の3式のような関係があります。えー、エンタルピー変化は、えー、絶対温度ラージ T 分の、えー、デルタ Q リバーシブルですよということですね。はい、要するに、あの可逆的に入ってくる熱量を絶対温度で割った形になっています。ですので、この2番の式と3番の式をギブス自由エネルギー変化の定義式、1番に当てはめてあげますと、4番のような式になってきます。デルタ G イコールデルタ Q マイナスデルタ Q リバーシブルという形になります。この4番の式の右辺がであれば科学的的変化は自発的に進むということになりますでここでですね、吸着現象において、この右辺は一体どういう意味を持っているのかというのを明らかにしておきたいと思います。先ほどちょっと例に挙げましたように、水蒸気がゼオライトに吸着していくという気候に成分系を考えてみましょう。でむちゃくちゃ簡単にするために、K はですね、閉鎖系とします。要するに、えー、物質の出入りは禁止できません閉じ込められていますただし熱の出入りは許しますよこれが閉鎖系です、はい、で、えー、絶対温度ラージ T は常に周囲と等しく保たれているので変化しない要するに閉鎖系の外側の温度とずっと等しく一定に保たれていますよという状態ですで、えー、K からは吸着熱が発生します。水蒸気がゼオライトに吸着すると吸着熱が発生しますけれども、そうするとその瞬間はですね、えー、K 内は熱くなるわけですけれども、そうすると、えー、常に周囲と同じ温度に保とうとする作用が働きますので、この吸着熱は K 外に移動します。ですので、えー、この吸着熱はマイナスデルタ Q というふうに見なすことができます。まあ、言い換えればですね、デルタ Q は負ですよということになりますで。一方でですね、吸着した水分子は分子運動が制限されます。ゼオライトの表面に束縛されますので、分子運動が制限されますので、自由度が減ります。で自由度が減るということは乱雑さが減るということですので、エントロピーは減ります。要するに、デルタ S も負です。負ですので、そうしますと、3式を見ていただくと分かりますように、デルタ Q リバーシブルも負の値ということになります。でそうしますと、4式に行っていただいて、吸着が自発的に起きるためには、デルタ G が負でなければならないんですけども、4式を見てお分かりになりますように、そのためには、デルタ Q 小なり、デルタ Q リバーシブルということになります。はい、ただ、ちょっと注意が必要なのは、えーと、デルタ Q も負の値です。で、デルタ Q リバーシブルも負の値です。これがこのような不等号で結ばれているということは、えっと、絶対値で見ますと、絶対値で言うと、デルタ Q の方が大きくなります。で、デルタ Q リバーシブルの方が、絶対値は小さい。すなわち0に近いよということになります。負の値なので、ちょっと代償関係があのややこしくなりますけども、そういう格好になってます。はい、さてですね、えー、次の段落に行っていただいて、デルタ級小なり、デルタ級リバーシブルは満たされるのでしょうかということを考えてみたいと思います。デルタ級リバーシブルは、過逆過程で移動する熱量だよというのを最初の定義で与えておきました。ですのでえ、吸着している水分子がもしあったとしてですね、ゼオライトに吸着している水分子があって、そいつが脱着するときを考えてみると、吸着するときにあの出てきた熱量と同じ量の熱量がですね、吸着のとととは反対向きにに移動すするということになります、はい、ちょっとここをよくイメージしてくださいね。過逆過程で移動する熱量ということですので、吸着のときに発生する熱量と、えー、と脱着のときに発生する熱量はあの、同じ大きさで反対向きだということですよね。はい、これが過逆過程で移動する熱量です。とこ,ろがですよところが、えー、吸着のときと脱着のときはそんなにこう正反対な現象かというとそうでもないわけなんですね。はい、で吸着時に発生した吸着熱というのは、これはあのちょっとイメージしていただきますと、えー、まだまっさらなゼオライト、何も吸着してないゼオライトのどこか1点に水分子がぺちっと吸着します。でそうしますと、ぺちっと吸着したところに、吸着熱がぼわっと発生します。はい。じゃそうすると、この吸着して熱が発生したところだけが一瞬熱くなりますよね。で、じゃあ、そのままの状態になるかっていうと、そんなことはなくて、えー、ゼオライトの、ま、あの、ま、あの、その他の部分、吸着していないゼオライトの部分は、まだ冷たいままですので、そこに向かって吸着熱が拡散していきますよね。ですので、え吸着した瞬間、吸着点で熱が発生しますけれども、その熱は周りに向かって拡散していきます。はい、でこの拡散、熱が拡散していく過程というのは、不可逆過程です。不可逆過程です。不可逆過程であることは、イメージつきますかね要するに逆のことは起きないよということなんですけども、もし逆のことが起きちゃったとすると、これは、あのもし脱着するときに、周りから熱が、えー、反対、1、あのー、点に向かって集まってくるということが起きなきゃいけないということです。吸着するときに、吸着点から周囲に向かって熱が拡散したのですから、今度脱着するときに脱着点に向かって周りから熱が反対向きに移動する。はい、これは起きないですよね。はい、熱というのはあのー、ランダムな方向に移動していってしまいます。1、はい、点に向かって熱が集中的に移動してくるということは自発的には起こりえない現象です。ですので、可、あのー、逆的に移動できる熱量というのは、当然ですけれども、デルタ Q よりも必然的に小さくなってしまいます。従ってですね、デルタ G というのは、えー、必ず負になる。まあ、さっきの話で言うと、あの4番の式で言うと、この,あのデルタ Q リバーシブルの,あの絶対値というのは、デルタ Q の絶対値よりも必ず小さくなるわけですので、そうすると、4番の右辺は負になるわけです。で負になりますので、自発的に吸着が進んでいきますよということになります。まあ、これがですね、あの自由エネルギーの話を使って、吸着が自発的に起こることをま熱力学的に説明してみたというものです。しかしですね、吸着量がだんだんだんだん増えてくると状況は変わってきます。えっと吸着が増えてくるとですね、な一層の吸着ではあのもうゼオライト表面が覆い尽くされてしまって、2層目3層目というふうに多層の吸着になっていく。で多層の吸着になると上の方の層というのはあのゼオライトの表面から分子何個分かは離れちゃいますので固、えー、体表面からの拘束が弱くなりますでそうしますと偶発的に脱着する確率が増えてきますで脱着するという現象は吸熱反応なので、えー、局所的に温度が下がりますはい、脱着したところは、ここは温度が下がります。で今度、温度がピンポイントで下がると、ピンポイントで下がるとですよ、これは周りから熱が供給されてきます。はい、これはピンあくまでピンポイントで熱が下がったからであって、先ほどの,あの吸着するときには、そういうことは起きない、あの同じ現象ではないことにまあ注意は必要です。脱着することで、えー、その部分だけ熱が下がる。だから周りから熱が来る。はい、でこのようになりますと、えー、継続的に脱着が起きてきます。でそうしますとですね、どっかに他の場所で吸着しても、また別の場所でこの脱着が起きていくということになりますので、えー、吸着のスピードと脱着のスピードがだんだん、あのー、バランスしてきて、えー、吸着量は増えない。頭打ちにになってきまして、きまましし平行状態に達しますで。こういった状態になってきますと、えー、とデルタ Q というのは、可、えー、逆的なあの熱量と同じになりますので、デルタ Q リバーシブルと同じになっちゃいます。でこうしますと、あの先ほどの4番の式で言いますと、右辺が0になっちゃいますで。右辺が0になってしまうということは、自発的には進みも戻りもしないよ。まあ、要するに平行状態ですよということになる,なるわけですで。このような平行状態、まあ、あのデルタ Q とデルタ Q リバーシブルがイ,イコールになりますよという条件は、まあ、その時の K の温度とか、あるいはまあ湿度などによっていろいろ変わってくると思われます。はい。以上でですねあの、吸着という現象はですね、自由エネルギー、という物差しを使ってどこで平行に達するのかということが決まるんだよというお話ができましたまとめに移っていきましょう1個目ですけれども気体分子が固体表面に安定に物理吸着をするのは吸着によって生じた余剰のエネルギー、まあ、余分なエネルギーがですね固体内部などに吸着熱の形で拡散してそこに蓄積されるからだよということを述べましたで。2つ目はですね、物理吸着に伴うギプスエネルギー変化の式を与えました。でこれによってですね、自発的に吸着が進む条件と、吸着平衡に至る条件を明らかにしました。はい、でここまでで一応、第9回の内容としてはおしまいです。で最後に練習問題を一つ与えておきますで。提出は求めませんので、あのこれ自体がですね、あの成績評価には直接は関係してきませんが、えー、期末試験ではですね、これに関連する内容を出題するかもしれません。まだちょっと決めていませんけども、あの期末試験で出すかもしれないので、え取り組んでおくとあの当日楽になるんじゃないかなと思います。で今回はですね、えー、ギプスエネルギーを使って、えー、吸着に伴う自由エネルギーの変化を検討しました。もしですね、あのギプスエネルギーじゃなくて、ヘルムホルツのエネルギーを使って、えー、吸着平衡を検討した場合、何か不都合があるんでしょうかあるいは特に不都合なく平行が議論できるでしょうかこれを練習問題としておきたいと思います。一応その問題文に書いていませんけれども、そもそも問題としてギブスエネルギーは低圧過程で使う。ヘルムホルツエネルギーは低積過程で使うというお約束がありますからあの、低圧過程にヘルムホルツエネルギーを使ってしまうというのは、まあ、本来であれば禁じ定です。禁止定です。ですがあの、この練習問題の意図しているのは、あの低圧過程。気、まあ、体の変化ですよね。あの今回あの、水蒸気がゼオライトに吸着するといったような気、えー、体と個体の間で成り立つようなあの吸着現象。本来でしたらギプスエネルギーを持いるものですで。ここに無理やりヘルムホルツエネルギーを使っちゃった場合、要するに、えー、平行状態を正しく見積もれますかそれとも間違った平行状態を予測してしまいますかこういうことを聞いているわけですね。もし正確に予測できますということであれば不都合なし。いや、間違った予測をしてしまうかもしれないということだと不都合ありということになります。まあ、ちょっと皆さんの,あの腕試しとして考えてみてください。はい。それではですね、第9回はここまでにしたいと思います。お疲れ様でした。